0: 这节课和大家一起分享合伙人相处之道，就是传统的雇佣关系，这个时代慢慢都会过去，就是合伙人时代，哎，已经到来。就是老板和员工的关系，慢慢的都会合成一起，都会成为合伙人，就是过去的那种上下级关系，过去的那种管制的一种关系。甚至于甚至甚至一种专制的这种关系，啊，已经不复存在。啊，但是这就我面临一个极大的挑战。嗯、啊，老板会本能的还是去管制，员工还是本能的会顺从。但是你会发现，他一旦成为这家公司的合伙人，从身份上来说，他们应该是平等的；从法律地位上，他们也应该是平等的。但是你会发现，他们估值的那些东西将会很难改变，甚至有一一甚至一辈子都很难改变。所以，这是我认为中国企业当前转型最困难的地方，因为外在的东西怎么改都好改，就是脑袋的东西是非常难改的。嗯，所以我认为有时候中国企业的所所谓的转型升级。他为什么成功率那么低啊？而且我认为有时候是个伪命题。他脑袋不改是很难改的。在这，我想讲两个故事和大家一起分享。第一个就是，如果我们看过圣经的故事，都知道啊，摩西当时在埃及带领以色列人，他是转悠了40年才回以色列。按道理来说。他应该转悠几年就回来，为什么要等四十年？后来人因为解读，解读的非常好，因为他是埃埃在埃及统治下的臣民们，其实都是一种奴才思维，就是奴隶思维。他估计的是一种顺从思维，就是这种被顺从思维的人，就没有独立人格、独立思想的人，这种人是没法建立一个优秀的国家的。那怎么办？必须让这帮人老去，然后新生代在自由的环境下长成。才能建立起伟大的国家，所以摩西为什么转悠了四十年？他们解读就是为了等下一代在自由的环境下成长起来的人，才能建立起以色列。以色列，所以他晃悠了四十年才回去。当然，还有一个也能验证，就是利比亚。大家都知道，这个美国当时想那个他的黑人太多，嗯，他就让一部分人又回到了非洲。啊，让这些人重新按照美国的政治体系、政治体制，建了一个利比亚
1: 。啊，类
0: 似这样的案例很多。啊，最早的日本人也是这么做的。当时日本也有很多黑人，他花了很多钱，又把他送回去。啊，但是我现在死活不理解，为什么我们又鼓励这么多黑人过来，还给他配女伴啊，我是死活想不明白的事儿。嗯，包括我现在我就幻想，我是我要是个黑人多好，我也想到中国留学，特别是去某某大学留学。嗯、当时美国人呢就把这帮黑黑人去了建立了利比亚国，美国人呢就是让这帮黑人参照着美国的政治体制，完全一模一样建了一个小美国。但是你会发现，所有的都一样，和美国完全一样。但是这帮伙计依然做不 好， 啊， 弄的是乱七八糟。我们要反思为什 么？ 一个伟大的国 家， 首先是要有伟大的政治制 度， 没问题。然后 呢， 再有优秀的人 民， 两个缺一不可。其实伟大的领袖不重 要， 伟大的人民重要。你比如五月花 号， 啊， 那是一六三六年左右。那是美国的开国的基础，你会发现当时领袖不知道是谁，但是那船上的几百个人都有契约精神。我们按这个套路来治理新生的一个国家，新生的一片土地吧，然后他成就了美国的今天。其实通过这些案例，这两个经典的案例，我就想各位老板分享一个，我们这个组织，就是我们这个小企业，我们不管外部环境。你真的想建立一个伟大的组织，其实比想象的难。第一，你的脑袋还没改过来呢，呵呵你的脑袋什么时候才被驯化过来？还有你的员工更没驯化过来。嗯，我们更多的老板是一种独裁专制思维，嗯，我们的员工是一种顺从顺从奴才思维。然后突然之间让他们平等，让他共治，让他共享，这是非常难的事儿。所以今天和大家分享这几点，好吧？至于我们怎么让他们成为合伙人，啊，你或者想着想着合伙创业呀、啊，或者给他们做股权激励呀，或者是内部创业呀、啊，当然这些方法我都不说了，好吧？我在其他课上都谈得到。我假设你把这些人都给了,了股份，让他拥有了，都和你一样都拥有了合伙人，你们该怎么治理你的企业？所以这节课重点谈这四点，难的哪呢？难道老老大本能的惯性的还是喜欢用权利。而且你会发现，喜欢用权利的人，他又特喜欢本能的讲感情、讲道德。而且你会发现，没有权利那么小人物们，他也特喜欢讲权利、讲道德，这就乱了套了。因为我最不喜欢讲的就是感情和道德。因为大家都知道这个道理，感情和道德是没有标准的。你说，用什么来衡量感情和道德？而且我更想说一句话：小人物越小的小人物，越扯淡的人，他会认为他比你更有感情。